0: Le Point. Mon métier n'existe pas, un podcast proposé par Le Point. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec François. François n'a pas encore fêté ses 30 ans, mais il navigue déjà entre start-up et grands groupes, afin de leur faire connaître les joies de la croissance économique. Ce gross hacker aux anglicismes récurrents incarne une certaine idée de la France du 21e siècle, attirée par les sirènes de la réussite à l'américaine. Pour nous, François lève le voile sur les nouveaux rouages de la Startup Nation.
1: Alors, Le Gros Hacking, avant d'être une thématique et d'être un métier, c'est avant tout un état d'esprit. Donc, L'objectif, c'est d'acquérir de la croissance via différents leviers, donc des leviers plutôt non conventionnels, c'est-à-dire trouver des techniques innovantes de croissance c'est-à-dire que lorsqu'on lance une entreprise, bah, malheureusement, on est rarement 100, 200, 300. Donc du coup, on n'est pas beaucoup, on est une petite équipe. Et du coup, on doit faire beaucoup de tâches. Et l'une de mes tâches, moi, dans cette structure, c'était justement bah, de faire de l'acquisition. Donc le de drainer des clients. Et du coup, je me suis, je me suis beaucoup informé de manière 100% autodidacte. Donc sur le web, en achetant des formations en ligne, en, en lisant des revues, en... Et puis, euh, puis après, du coup, bah, à force d'exercer euh, sur, euh, sur du référencement payant, sur du référencement naturel, sur du, euh, sur du copywriting, du, sur, euh, sur de la landing page, bah, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire du gros hacking. Donc en fait, effectivement, le gros hacking, c'est des compétences, mais c'est avant tout une nouvelle fois un état d'esprit. C'est pour ça qu'on ne naît pas euh, gros hacker euh, on le devient justement par, par sa formation. C'est-à-dire que l'objectif, c'est vraiment de se dire, euh, voilà, j'ai ça comme objectif, comment je vais y arriver Et, et d'avoir les bons mécanismes de réflexion pour y arriver. Justement, tu dis que le goal hacking, c'est une
0: histoire d'état d'esprit, de philosophie. Mmh. Est-ce que, justement, ce rapport à ce métier rend complexe le fait de l'expliquer aux autres Parce qu'aujourd'hui, quand on entend métier, on entend compétences,
1: outils, techniques, mises en place, et beaucoup moins philosophie, on va dire. Alors c'est une très bonne question parce qu'effectivement euh, c'est quelque chose que je vis au quotidien, je dois expliquer vaguement 10 à 15 fois par jour ce que je fais. <rire> Alors déjà le mot hacking, donc le, le mot hacking ça, ça peut faire peur, hein. on peut se dire non mais attends euh, qu'est-ce que tu fais, tu hack tu des sites, euh, tu, tu fais des choses non conventionnelles qui sont pas légales, non pas du tout. Euh, le, le mot hacking ça veut dire du bidouillage. Voilà, donc bidouillage ne veut pas forcément dire que c'est illégal, ça veut simplement dire que c'est non conventionnel. Donc effectivement, euh, comme tu dis, euh, c'est pas toujours simple d'expliquer ça. Euh, surtout mes parents, hein, ça m'a pris plusieurs années, <rire> alors que je leur en parle assez, euh, assez régulièrement. Donc du coup, mon père ne sait pas si je fais des sites, il ne sait pas si je fais du marketing, il ne sait pas si j'analyse euh, des données, il ne sait pas si je fais du design. Donc le gros hacking, euh, ça a été initié par Chanelis, qui est entre guillemets le gourou et qui a donné ce terme en 2010. Donc euh, il n'y a pas de, de nouvelles créations de métiers, c'est les mêmes techniques, sauf qu'il a donné justement un nom euh, à, à cet ensemble, à ce mindset, donc à cet état d'esprit. Et le Gross Hacking fonctionne sur un framework qu'on appelle AR. donc c'est l'acronyme acquisition, activation, rétention, recommandation et revenus. L'acquisition, donc l'objectif, c'est de, de drainer du trafic par rapport à différents canaux, que ce soit Facebook, que ce soit voilà, des campagnes publicitaires, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, ça peut être une campagne emailing. Euh, donc la seconde phase du framework, c'est l'activation. Donc l'objectif, c'est qu'une fois que le visiteur est sur notre support web, que ce soit un site, un blog, même une application mobile, l'objectif, c'est de, de le faire interagir. Soit par une inscription dans une newsletter, soit par la création d'un compte. Donc la troisième partie, c'est la rétention. Donc la rétention, c'est quelque chose de très très important, donc c'est tout simplement le fait de faire revenir quelqu'un. Parce que j'ai fait beaucoup d'efforts pour te faire venir sur mon site, euh, et du coup j'ai vraiment envie bah, de te faire revenir pour, euh, pour que tu continues du coup le process euh, du tunnel. Donc je prends un exemple très concret, tu t'inscris sur mon application mobile, sur mon site, donc, le, donc, je t'envoie un premier mail dans lequel je t'en remercie de ton inscription, je t'envoie ton mot de passe à la rigueur, je te donne quelques consignes. Puis, deux jours après, je te un message en disant hey, « Salut Romain, ça fait, ça fait deux jours que je ne t'ai pas vu, est-ce que tu peux revenir ?» Et puis, si je n'ai pas de nouvelles de toi, du coup, une semaine après, donc c'est la troisième phase de la séquence de relance, je t'envoie un petit message en disant « Tiens, j'ai lancé une nouvelle fonctionnalité, est-ce que tu peux venir la tester ?» Et en échange, je t'offre par exemple un petit e-book. Donc le but en fait de ces séquences, c'est vraiment d'essayer de, de tout faire pour à nouveau ramener ce, cet utilisateur sur le site. Donc pour continuer du coup sur, sur le framework R, on passe du coup à la recommandation. L'objectif dire, de tout site, de toute application, de tout support web et même de toute entreprise, hein, c'est de rentrer dans un cercle vertueux. C'est-à-dire qu'un client ou un utilisateur d'ailleurs peut ramener au moins un ou plusieurs autres clients euh, donc du coup il y, y a différentes stratégies pour le referral. donc les deux plus connus c'est le parrainage et l'affiliation et puis euh, donc le, le cinquième stade du framework R c'est le nerf de la guerre tu l'as deviné c'est le revenu donc ça a commencé euh, bon euh, pour les plus jeunes d'entre vous vous n'avez pas connaître mais le WAP <rire> Où on, où on envoyait des, des SMS, on payait à la minute. Et après, on est passé sur, euh, sur du paiement au produit, sur de la licence, beaucoup. Et maintenant, on est plus sur de l'abonnement. Donc du coup, les, les business models changent. Ils évoluent, donc il faut évoluer avec. Et surtout, il, il en existe de plus en plus grâce aux nouvelles technologies. Et avec quel type de clients, de manière générale, tu travailles Est-ce que
0: c'est des particuliers, des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs, des grands groupes, des startups Qui fait appel
1: à toi, en fait tout le monde. Moi, personnellement, j'interviens plutôt sur, sur de la start-up. J'aime euh, pouvoir toucher à tout, euh, être à un bureau du dirigeant, un bureau du, du directeur financier, un bureau du directeur commercial. Euh, ça me permet de, de toucher à tout dans l'entreprise, de, de bien comprendre les, les mécanismes. Mais le gros stacking est vraiment quelque chose qui est en train de monter dans les grands groupes aussi. Euh, en ce moment, je travaille avec beaucoup de thérapeutes. Euh, donc, les thérapeutes ont entre guillemets, un business model, c'est de prendre des rendez-vous, de facturer le rendez-vous. Donc, Sauf que moi, j'essaie de leur donner d'autres techniques pour, on va dire, ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Donc, Par exemple, faire des formations en ligne, vendre des formations. Ça peut être vendre des livres, des e-books. Euh, ça peut être faire des, des formations à plusieurs. Donc ne pas faire que des rendez-vous en stand-alone, en face-to-face, one-to-one. Euh, mais faire ça en groupe. Ça peut aussi faire des, euh, faire des conférences dans des entreprises. Donc du coup, euh, ou faire de la vente de produits par de l'affiliation, par du dropshipping. Donc il y a différentes techniques. Euh, C'est surtout une manière d'appréhender les choses. On va itérer, euh, faire des tests euh, avec une forte fréquence. C'est-à-dire qu'on on, on hésite euh, entre trois idées... Hop, on part sur Facebook, on fait trois publicités avec trois idées, et à la fin de la semaine, on regarde celle qui a le, le mieux fonctionné. Au lieu de faire comme à l'époque, faire une publicité sur TF1, dépenser un million d'euros, euh, et puis après se dire, ah, oups, ce pas la bonne approche. Parce qu'on ne peut pas être en hyper croissance si on est lent dans les process, ça c'est une évidence. Donc du coup, c'est vraiment très très important de bien comprendre ça, c'est d'aller vite et bien. Et donc, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent qu'un gros hacker doit forcément être très technique, donc être capable de développer. Il y a des gros hackers qui ont plutôt une appétence marketing. Donc, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler même des grosses marketeurs. Mais plus globalement, il faut que, que le gros hacker soit pluridisciplinaire et soit désireux d'apprendre au quotidien.
0: Et quand tu arrives dans une entreprise qui t'a contacté, est-ce que ça, ton arrivée peut provoquer des tensions dans le sens où justement tu maîtrises une gamme de compétences et tu bidouilles de nombreux outils et tu te heurtes à des services qui sont extrêmement silotés, d'un côté le marketing, de l'autre la communication, de l'autre les ingénieurs Est-ce que eux te voient comme une sorte d'entre guillemets de menace parce que toi tu as tendance à aller voir en fait dans chacune de leurs zones de compétences pour en tirer le meilleur pour cette entreprise
1: À chaque fois que j'entre dans une entreprise... C'est exactement ça qui se passe. Dans certaines entreprises, j'arrive, donc, euh, donc les collaborateurs sont très contents puisqu'ils se disent « tiens, je vais apprendre plein de choses, ça va être intéressant, j'aurai euh, du moins peut-être une, une nouvelle vision du métier, euh, d'autres techniques, je vais pouvoir peut-être m'améliorer, euh, poser des questions, avoir des réponses. Euh, » Dans d'autres entreprises, effectivement, c'est un peu plus euh, touchy <rire> puisque euh, euh, quand j'interviens pour de l'automatisation, bah, malheureusement, effectivement, c'est pour... Euh, pour supprimer des tâches, des tâches qui sont souvent chronophages. Donc, euh, donc effectivement euh, l'objectif c'est peut-être de passer de 80% du, fin, de, fin, de 100% du, du volume de travail d'une personne à, à 80% en enlevant les 20% qui n'ont pas vraiment d'intérêt comme le scrapping par exemple il y a encore quelques années ou même encore aujourd'hui il y a des gens qui vont euh, page par page sur Google copier-coller les, les informations, moi j'arrive, je leur explique qu'il y a des robots, il y a des bots euh, il y a des, euh, des scripts qui permettent de le faire automatiquement et là bah, ça peut leur faire gagner ouais, plusieurs heures dans une journée donc effectivement... Alors après, tout dépend de la mission aussi. Tout dépend de comment on m'introduit. Parce que des fois, j'interviens pour faire des conférences et des formations, des workshops. Donc là, souvent, je suis très, très bien accueilli. Parce que j'apporte, je viens vraiment tout, juste apporter de la connaissance. Donc là, tout le monde est gagnant. Et donc je peux intervenir aussi donc, sur des phases de consulting. Donc là, effectivement... Il, il y a un peu plus de méfiance on va dire. Et souvent même certains dans le donne du marketing euh, ne savent même pas ce que c'est que le Growth Hacking. Donc c'est à dire qu'ils euh, me posent beaucoup de questions déjà même eux sur ce que je vais faire. Donc pour eux c'est flou. Donc pour quelqu'un, euh, quelque chose qui est flou c'est jamais bon signe. Quand j'arrive, je leur explique effectivement que mon but c'est de leur faire gagner du temps, mais aussi de leur créer de nouvelles tâches. Donc c'est à dire qu'il n'y a pas de suppression d'emploi possible. C'est-à-dire que voilà, vous avez peut-être gagné 20% d'efficacité sur certaines tâches, mais le but c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez faire en plus, et pas en moins. Donc globalement, il faut voir le, le verre à, à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et, et c'est d'ailleurs aussi ce que je propose aux managers qui, qui m'embauchent. Je n'interviens enfin, pas forcément, et je suis très clair avec eux, pour de la suppression de postes, ou pour, pour diminuer les tâches, mais bien au contraire. Euh, manière, il y a, on n'a jamais assez de temps pour faire de la com <rire> ou même euh, de, de la gestion d'équipe ou du process. Donc du coup, euh, on trouve toujours des tâches à faire et, euh, et le but, c'est d'allouer justement euh, ce gain de temps à de nouvelles tâches euh, qui vont être utiles.
0: Est-ce qu'il t'arrive parfois de tomber face à des gens qui te regardent un peu comme un extraterrestre venu d'une planète,
1: euh, planète très californienne, entre guillemets Alors, évidemment... Donc euh, comme on le sait, bon, je vais en apprendre à, à personne, mais en France, on va dire que l'anglais, ce n'est pas forcément euh, une langue maîtrisée par tous. Euh, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, euh, la plupart des, des très bonnes ressources dans le domaine du, du gros hacking et plus globalement de la croissance des startups, euh, même des, des, des process dans les entreprises, sont, euh, sont anglophones. Donc, euh, donc effectivement, quand on ne maîtrise pas du tout l'anglais, c'est une barrière. Euh, et, et effectivement c'est vrai que quand je fais des rapports j'utilise des termes anglais et des fois je mets même des, des vidéos explicatives je leur dis voilà je vous conseille de faire cette technique là si vous voulez en savoir plus allez voir sur cette vidéo vidéo en anglais donc souvent j'ai <rire> des retours par mail disant euh, tu n'aurais pas la vidéo en français s'il te plaît ou pourrais-tu nous la sous-titrer <rire> voilà euh, même de la part des gros groupes hein. et c'est même d'ailleurs surtout dans les grands groupes où ça pêche l'anglais euh, et, et puis aussi ce que c'est pas culturel voilà, surtout dans des grands groupes fr euh, vraiment euh, français, euh, c'est vrai qu'il y, y a certaines parties d'entreprise qui ne travaillent jamais en anglais. Donc, euh, donc effectivement, il euh, y a un décalage. Et même, il y, y a un très gros décalage euh, par rapport au gros hacking, hein, de manière culturelle, dans les entreprises. Euh, et il y a d'ailleurs de plus en plus d'écoles qui se créent autour du gros hacking, puisque c'est quelque chose qui monte. Et c'est quelque chose de, de très complet et qui surtout, bah, concrètement, il y, a, il y a du métier à la sortie. Il y a du boulot, donc ça intéresse. Et il y a de plus en plus d'entreprises qui, concrètement, euh, écrivent le terme gros hacker. Je cherche un gros hacker. Donc du coup, les écoles, elles ont mis un peu de temps, comparé aux États-Unis, à se former, mais j'ai de nombreuses écoles qui m'appellent, effectivement, pour me dire, tiens, euh, on serait intéressé par tes services. Ça, même les étudiants le demandent aux écoles. Quand est-ce qu'on fait du gros hacking
0: Mon métier n'existe pas est un podcast de Romain Gonzalez. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre de ces travailleurs d'un genre nouveau qui ont bien du mal à expliquer leur job à leurs parents. Data analyst, UX designer, planeurs stratégique, chaque semaine, découvrez leur quotidien entre déception récurrente et fierté assumée. Retrouvez tous les épisodes de Mon métier n'existe pas et tous les podcasts du point sur Apple podcast Google podcast Deezer, Spotify ou sur votre application de podcast préférée.